0: o sea podríamos repetir una mala experiencia histórica de la reciente argentina en estos términos se desaprovechó como bien decías vos durante el kirchnerismo esos precios internacionales de las materias primas particularmente las hojas por las nubes y no se aplicó digamos estratégicamente esa situación que vino de regalo para un desarrollo o en función de podríamos estar en otra parecido, ya no por el precio de la soja, sino en este caso por inversiones que se están realizando en China, en otro país o en países parecidos? ¿Cómo sería desaprovechar esta situación que nos brinda hoy China? Hay un indicador que es la inversión estratégica y la
1: inversión extranjera directa. Para para tomar un, un dato nada más, en Argentina la inversión extranjera directa era en el 2012 de 9 mil millones de dólares y en el 2019 de 6.600 millones de dólares. ¿Qué pasó en Latinoamérica en ese periodo? En Latinoamérica, en el 2012, era de 183.000 millones de dólares, y en 2019 de 113.000 millones de dólares. O sea, en términos de lo que es inversión eh, extranjera directa, eh, tanto la región como la Argentina perdió capitales. Fíjate la incongruencia, ¿no? En el, en el periodo que mencionamos hubo cosechas récord, hubo soja, producción de soja, exportación, biodiesel, desarrollo de la agroindustria, eventos biotecnológicos. Si nosotros tenemos toda esa capacidad, ¿por qué la inversión extranjera directa descendió en ese periodo? La verdad es que me parece que tiene que ver directamente con una cuestión de que a pesar de que la inversión china se incrementó, la inversión directa de otros países eh, disminuyó porque en realidad no somos atractivos para el tipo de competitividad que buscan ellos, no somos atractivos para el esquema de agregación de valor que buscan estos países que podemos denominar del lado occidental, más estructurados en lo que era la lógica esta que te digo, de las instituciones supranacionales de posguerra. Dentro de lo que es la lógica china de construcción, de entender el poder en términos geopolíticos y a partir de ahí el hard power, que es el instrumento militar y la economía, para entender la lógica de China, resulta muy difícil esta combinación de autocracia con libre mercadismo extremo. Y Argentina, a pesar de, de tener todas estas condiciones y estas potencialidades, al no tener un plan integral y un y un esquema sostenible eh, transmitido por el gobierno, no resulta atractivo para esa lógica. De pensamiento más occidental Si sí resulta atractivo En términos eh, De lo que es Lo que Estados Unidos y algunas otras potencias Denominaron la diplomacia De la billetera que, que lleva Adelante China, a China no le importa Si vos sos el más corrupto del mundo a China lo que le importa es obtener su rentabilidad, y su rentabilidad no pasa solo
0: por lo numérico, pasa por lo geopolítico. Estas organizaciones internacionales de posguerra, que entendían este, el mercado así, ¿no? con capitalismo contra anticapitalismo, y no tenía otra razón de ser, también les exigían a los países, en realidad respondiendo a los intereses de, de, los, de las potencias occidentales, les exigían ciertas condiciones para venir a invertir, ¿no? Esto es flexibilización laboral, impuestos bajos, que hicieran la vista gorda con la contaminación ambiental, lo sabemos de memoria, de hecho la Argentina tuvo distintos periodos, algunos en los que se bajó más los calzoncillos, otros en los que ponía algún pero. La cuestión es que siempre se le echaba la culpa a la falta de inversiones extranjeras en nuestro país a estas situaciones, que la Argentina a veces podía dar y otras veces no. En el caso de las potencias, como podría ser China, Vos decís que por ahí le hacen la vista gorda a temas que tienen que ver con la corrupción. Yo no creo que el sector tradicional del capitalismo se preocupara demasiado por esto, más allá de que le generaría algún inconveniente no saber cómo manejarlo. Pero más allá de esto, ¿China le hace la, la vista gorda a algunas cuestiones? ¿Por qué vendría China en un país donde los costos laborales igual son altos? ¿Hay otros condimentos que estudia la, la estrategia china que Occidente no, entonces? Eh, sí, mira Respecto de lo primero que decías,
1: hay determinados costos indirectos que le, los, las empresas o las corporaciones que podemos denominar del lado occidental, por ejemplo, yo no escuché todavía corporaciones chinas hablar de compliance, y sin embargo, las corporaciones norteamericanas, anglo-norteamericanas, alemanas, etcétera tienen un costo adicional en cuanto a lo que es la implementación del compliance y de, y de lo que son... El compliance es la política de integridad que está vinculada entre los organismos gubernamentales y las empresas, donde vos tenés que habilitar canales de denuncia, tenés que tener toda una política de integridad, tenés que tener a tus trabajadores capacitados, tenés que tener tomas de decisiones con información dispersa. Por ejemplo, blockchain es una herramienta que se utiliza en términos de lo que es las políticas anticorrupción. Bueno. Las corporaciones chinas no te hablan de compliance. Es un costo menos que tienen. Es una cuestión de menor costo y de menor gasto a la hora de insertarse en, en determinadas economías. Tienen el adicional, que esto es lo que me preguntabas al, al final, que lo que buscan es en algún punto de apropiarse políticamente y estructuralmente de recursos naturales a ver, la base que está en el sur, la base de China que está en el sur, no tiene solamente un componente en términos de investigación científica, sino que también tiene un componente en cuanto a lo que es el estudio de, de los recursos que están alrededor, la apropiación de los ríos, del flujo de agua, por eso eh, el tratado para construir las represas en en Santa Cruz, todas esas cuestiones vinculadas a no solamente la utilización, sino la apropiación de recursos naturales. Eh, las corporaciones occidentales tienen costos adicionales en cuanto a lo que la, la nueva economía institucional hablaría del de costo de los contratos que, que existen en el medio. Eh, cuando vos no tenés una fuerte institucionalidad, tenés que tener más costos en contrato. Esta es la relación que existe en, en, lo, en el planteo de lo que es la teoría del, de la nueva economía institucional. Los norteamericanos eh, tienen mucho más costos en ese sentido. Si vos me decís la competitividad en materia del costo laboral, la competitividad en materia del costo laboral, la Argentina, al no tener eh, otro tipo de competitividad estructural, la trabajan a partir de la devaluación de la moneda. O sea, el, la devaluación de la moneda
0: lo que hace es bajar el costo laboral. A mí me da la sensación, cuando hablamos de las inversiones estadounidenses, por ejemplo, en la Argentina, me da la sensación de que hablamos de empresas que vienen a invertir. En cambio, cuando uno escucha hablar de inversiones chinas en la Argentina, me da la sensación como que es más una cosa de Estado que de, que de empresas. No son empresas de origen chino. Me imagino al Estado ahí bien presente. ¿Es una sensación mía o es así? No, es así. De hecho... Vos tenés
1: que Estados Unidos es un país Que política y económicamente Está controlado por determinadas corporaciones Vos tenés los dos partidos más importantes De, de la política norteamericana Que representan determinados intereses Sus miembros eh, muchas veces representan Por ejemplo, el conglomerado de, de Texas de ¿Sí? el petróleo la... Y representan intereses geoestratégicos Geoeconómicos de corporación Las empresas chinas en realidad representan al Estado chino. Por eso hablamos de la autocracia en términos de, de lo político y el libremercadismo extremo en cuestiones económicas. Pero, eh, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad China, el, el, la transcripción del, de lo que significa la palabra China, tiene que ver con el reino intermedio. O sea, el emperador era el, el intermediario entre el reino del cielo donde eh, vivían las entidades más importantes, y lo terrenal, y el emperador estaba en el medio. Ahora, China era considerado eh, el territorio del reino de los cielos acá en la tierra, y su cultura tiene que ver con esto, por eso los chinos a los chinos no les importa tanto si hoy nos rige a nivel global el capitalismo y mañana el comunismo, y pasado volvemos al feudalismo y traspasado tenemos una, una economía, no sé, intergaláctica.
0: Pero esto ha sido parte de la charla que tuvimos con Damián González Fara la semana pasada, en Instagram, en un vivo de Instagram, que lo pueden encontrar en las redes sociales, en Tendencias, si siguen en arroba tendencias en Instagram a este programa, o en arroba Pablo S. Galeano, Pablos, en plural sería galeano. Eh, van a tener la entrevista um, completa, de la cual, bueno, está faltando el final, pero quedó claro un poco y una síntesis de lo que fue, una síntesis larga ¿no? de lo que fue esta larga charla y muy interesante también con Damián González Fara. Nosotros seguimos en Tendencias.